0: willkommen bei Staffel 2, Episode 8 des ABC des Films. Der Show für Unbekanntes, Vergessenes und Nischenfilme mit Patrick Lohmeier und Michael Thiersee. Hallo
1: Patrick. Hi Michael, hallo. Hallo, ja. Buongiorno. Sie.
0: Es wird genau ja italienisch,
1: auf. ja, zumindest so 50%. Prozent. Bei mir auch, bei mir auch.
0: <lacht> ja, ja, nee, bei, genau. Wir fangen mit was Italienischem heute an. Da äh, haben wir gedacht, was tut mit der Patrick da wieder reinreiten?
1: Aber... <lacht> Aber bitte, du hast das Wort. Oh, wir hatten ja schon schöne Italo-Erfahrungen. Also 50-50 war es ja bisher. Ich glaube, das ist schon der dritte, die dritte italienische Produktion jetzt in, in dieser Staffel äh, nach äh, Adi Onkel Tom und äh, äh, Danger Diabolik. Und zumindest eine davon war ja sehr gut. Also zumindest auch in deinen Augen.
0: Ja, und der Filmgenuss wird auch so 50-50.
1: Ja, ich Aber ich, nein. Ich bin ja ein Freund des italienischen Kinos vergangener Tage und ich kann das eben auch nicht abschütteln. Und jedes Mal hier vor der Filmauswahl denke ich mir auch, ja, hatte ich schon mal so oder so ähnlich. Aber ich versuche mich zumindest äh, genre-technisch äh, zu bewegen und da keinen Stillstand einkehren zu lassen. Also dritter italienischer Film, diese Staffel, aber wieder was völlig anderes. Es handelt sich nämlich diesmal um einen, na nicht wirklich Giallo, sondern mehr einen fantastischen Thriller, eher mit Horrorelementen. Da gibt es ja nochmal so feine feine Abstufungen. Also es geht hier weniger tatsächlich um ein kriminalistisches Rätsel und äh, eine behandschuhte Hand die mit langem Messer durch die Nacht schleicht, sondern tatsächlich eher so um einen klassischen Horrorstoff. Mit ganz vielen fantastischen Elementen und es handelt sich bei dem Film um das Haus der lachenden Fenster aus dem Jahre 1976 von einem Regisseur namens Pupi Avati, was auch sein bekanntestes Werk ist. Ich glaube, das einzige andere Werk in Deutschland, was auch noch einigermaßen großen Bekanntheitsgrad besitzt, ist Seda weil es eben auch eine relativ äh, schöne Blu-Ray und DVD, also ich glaube auch eine HD-Veröffentlichung erfahren hat. Ich habe nur die DVD im Regal stehen. Ähm, die, die, die ist wirklich ganz hübsch. Ansonsten ein Filmemacher, der hierzulande so ein bisschen unter dem Radar läuft. Also es gibt eine Menge Filme, an denen er mitgewirkt hat, als, auch als Drehbuchautor, die ja, irgendwann mal im Fernsehen liefen, aber er ist jetzt nicht so einer der, 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 der Koryphäen des italienischen Genrefilms, an die man sich heute noch erinnert und sagt, ach ja, Fulci, Argento, Bava, dalamano Martino, was weiß ich. Also, eher so einer, der, der hinten runtergefallen ist. Ja. Das Haus der der Fetzer. Ich musste die Inhaltsangabe zusammenschustern, weil ähm, es gibt keine beim Lexikon des internationalen Films, denn der Film ist äh, niemals in deutschsprachiger Fassung rausgekommen. Was auch zu seinem so Underdog-Status hierzulande beiträgt. Aber äh, etwas verkürzt gesagt, es geht um einen jungen Künstler, einen Maler, einen Freskenmaler, äh, Stefano der äh, in einem Dorf eintrifft, nachdem eben der vorherige Restaurateur des äh, Freskos, was dort in dieser Kirche abgebildet ist, des Dorfes äh, zerstört wurde bzw. nicht fertiggestellt wurde. Und äh, er trifft dort auf sehr, sehr viele rätselhafte Figuren, auf Mysterien, auf ähm, einen geheimnisvollen muss mit geheimnisvollen Stammbaum des Künstlers, der verschollen ist, äh, auseinandersetzen. Und dabei begegnen ihm all, eben allerlei komische Gestalten. Mit einer wird er dann eben auch ganz intim nehmen. Ich ich glaube sogar mit zweien, also ja. mit einer, einer, einer jungen Lehrerin, dann entwickelt sich eine zuerst süße und dann sehr peinigende Romanze. Das ist eben auch so typisch für Avati, diese äh, inkonsequenten Liebesgeschichten, die er über so in seine Filme einbindet, die, die nicht wirklich zwingend sind, aber dann eben auch nochmal tatsächlich so zum emotionalen, zur emotionalen Wucht, die der Film hinten raus hat, beitragen. <lacht> Ich möchte gar nicht mehr verraten. Ich weiß ja nicht ehrlich gesagt, ob es dem Filmgenuss oder meiner Empfehlung hier dieses Films zuträglich wäre, weil das ist... Und da schlägt er tatsächlich wieder auch so ein bisschen eine Brücke zum Giallo. Nicht wirklich relevant für den Genuss des Films, wie die Handlung verläuft. Also wir reden hier wieder nicht, wir, wir haben jetzt zwar ein, ein Mysterium, ein Geheimnis, ein Rätsel, das es zu entschlüsseln gilt, aber der, der Lustgewinn, der, ähm, den man aus dem Film gewinnen kann, speist sich jetzt nicht daraus, dass man sagt, oh, das ist aber toll geschrieben und mit dieser Handlungswendung hätte ich niemals gedacht und oh, ist das clever konstruiert, ein, ein ganz to toller Kriminalplot, also Nee, das wird nicht so. Der Film lebt eben hauptsächlich von seiner Atmosphäre, von einer, wie ich finde, sehr, sehr guten Besetzung mit einigen bekannten Sichter, Gesichtern des italienischen Genrefilms der, der 70er Jahre. Lilo äh, Cappulicchio, ähm, ich, ich kriege das nicht mal richtig auf die Kette, kriegt, äh, spielt die Hauptrolle als Stefano und äh, die junge Francesca Marciano spielt eben... Francesca. Aber drumherum, das sind noch so die beiden relativ konventionellsten Figuren, gibt es eben sehr, sehr viele interessante Charaktere. Allem voran finde ich ja ganz toll, Solmi, spielt, den spielt Bob Tonelli, der, der mich immer so an Edward G. Robinson erinnert, aus Little Caesar zum Beispiel. So, 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 so kleine, äh, gedrungene Mafia-Type.
0: Ja, mir, mir hat es immer erinnert an, als die Gondeln Trauer tragen.
1: Ja, ja klar. Er ist, ich, ich glaube, er ist nicht kleinwüchsiger Natur. Er ist aber sehr kurz geraten.
0: Ich habe immer, immer so dieses Kultmäßige hm? in dem Film, was ja auch damit so spielt und da habe ich den immer so als Kult, Jetzt, irgendwann kommt er mit der in, in, in roten Roben gekleidet an, hm? immer diesen sinistren Eindruck gemacht <lacht> und, und nicht zu vergessen der großartige Lidio, der aussieht wie dein junger Matt Dillon. Ja, das und, zwar, und zwar
1: wirklich, also könnte ich man meinen, eineiige Zwillinge. Also das sind eben alles sehr sinistre Gestalten, die sich in diesem Dorf rumtreiben. Was eben auffällig ist, ist, dass ich glaube, das, das irritiert auch Menschen immer so ein bisschen am gerade am äh, Italo-Genre Film der, der 60er, 70er, frühen 80er Jahre ist, dass sich alle so ein bisschen merkwürdig verhalten. Auch unser äh, Maler Stefan, unser Künstler, reagiert gar nicht so irritiert auf diese merkwürdigen Gestalten und auf die ganze Geschichte, auf dieses ganze Mysterium, was sich um die Kirche und diesen Künstler rankt, äh, wie es vielleicht Otto-Normal-Künstler äh, tun würde. Er hört sich das an an und okay und nicht zu vergessen, dass sein Freund gerade umgekommen ist unter mysteriösen Umständen. Ja, ja, natürlich, woran er auch im Film ungefähr alle fünf Minuten erinnert wird, nachdem das eben geschehen ist. Egal welche Figur er trifft, das äh, hagelt immer gleich. Ja, ja, das ist ja irgendwie dieser dieser bedauerliche Unfall deines Freundes. Ich weiß nicht, wie wie, wie, kann, wie konnte es nur dazu kommen? Ja, ja, und der hat nur so Schulter zucken ja. <lacht> äh, Der Film
0: hat mich am Anfang total mit Konfusion Mhm. Äh, gestraft, erfüllt. weil äh, erfüllt, <lacht> genau. Du als Zuschauer bist ja wie der das, wie das Stefano, so du bist hier irgendwo im ländlichen Nirgendwo und hast mhm. keine Ahnung, um was es geht und das macht dir der Film ja auch bewusst, weil du hast als Zuschauer auch was geht jetzt hier? Mord? Mystery? Horror? Mhm. Okkultes? Eben, Es hat auch diese die, die schnellen Szenenwechsel. Ich habe dann auch, auch, auch lachen müssen, wo er da, ja da sein Freund gleich am Anfang des Films da in diesem Café
1: mhm. oder in der im Restaurant da. Ja, ja, ich weiß was jetzt da, kommt.
0: Da trifft der, hey, da hinten ist die ältere Lehrerin, die hm. ist gut zu ficken. Schnitt, fliegen beide im Bett. Nächster Schnitt, die Lehrerin ist weg und die junge Francesca ist die neue
1: Lehrerin. Denkst du,
0: was, was, was geht ab?
1: Aber Erwartung, sein Freund Wartung, er meint, ich, ich glaube, sie hat eine Geschlechtskrankheit oder sowas. Also Pass, ja, ja, genau. pass ein bisschen auf, die, die ja, ist ja genau. umtriebig im Dorf hier.
0: Ja, genau, also meine, meine, meine Untertitel bei dem Film waren eben, zieh dir was über, die hat irgendwie mhm. sowas. Und denkst du, was, was,
1: was geht hier ab? Ja, es ist ja merkwürdig. Ich, ich, ich finde es auch vollkommen verständlich, und das gilt eben für alle diese Filme, über die ich im Laufe der vergangenen neun Jahre auch in meinen anderen Podcast-Formaten geredet habe, es ist wirklich nicht für jeden und für jede. Ich kann vollkommen verstehen, wenn Menschen da abschalten und sagen, okay, alle, alle Menschen sind, verhalten sich irrational, was nicht so schlimm wäre, wenn wir wenigstens so im Zentrum des Films einen Protagonisten hätten, dem wir vertrauen können. Aber auch Stefano ist ja so eine ganz merkwürdige Figur, der sich eben auch sehr, naja, unberechenbar und auch abwegig verhält, der sich eben auch immer wieder äh, bereitwillig in Gefahr begibt, wo er es eigentlich vermeiden könnte. Also im Grunde ist er auch ein sehr, sehr, sehr sehr dummer, das ist ein bisschen wenig schmeichelhaft, ein sehr naiver Protagonist. Naiver, genau, naiv. Mhm.
0: Ja. Ja. Wo, wo, wobei der Film ja dann auch wieder damit spielt also so war, war es dann wieder mein Eindruck spielt es jetzt bei ihm sich nur im Kopf ab ist mhm. er verrückt ja ist, ist er der Mörder wer weiß also ich meine ich habe ja auch so meine Erfahrung mit den italienischen Filmen ich habe ja gerade vor ein paar Jahren dann durch die ganze Kollektion von 88 Films und so durch, durchgeguckt mhm. und äh, ich glaube mein Fehler war glaube ich dass ich eben mit einer mit vielleicht mit keiner Erwartungshaltung ran bin und von daher ich nicht wusste, was ich mich da einlasse. Lasse ich mir jetzt auf was ein, weil es in einem Haus spielt, wie den furchtbaren A Blade in the Dark? Ah, ja. oder, oder ist es jetzt was, was, was ich mochte, wie so wie Spasmo?
1: Ja, A Blade in the Dark äh, erinnert mich gerade daran, dass äh, Lamberto Barba ein Jahr darauf äh, Macabro die Kiste der James Baxter gemacht hat. Da hat äh, Pupi Avati auch das Drehbuch beigesteuert, oder war einer der Co-Autoren und da gibt es ja auch diese, diese schöne Szene mit einem Unangenehme Etwas in einem Kühlschrank, ich möchte ich zu viel verraten. Ach,
0: die Schnecken! Stimmt! Ja! Ah, stimmt! Stimmt, ich dachte, oh Moment, sind wir jetzt, äh, das war doch auch bei einem, bei einem Fulci äh, Enigma, oder? Mhm. Ich glaube auch. War ja, da ja. dachte oh Gott, was geht denn jetzt ab? Stimmt, aber das wird dann auch nie wieder so erwähnt, so, oh ja, kann man essen. Kannst ja. du Schnecken machen? Nö, okay.
1: Und da kann das man sich eben auch völlig da kann man sich eben auch völlig legitimerweise fragen, die Frage stellen, die du gerade formuliert hast, so treffend, äh, spielt sich das alles im Kopf des Protagonisten ab? Sehen wir das alles, diese diese phantasmagorische Welt, diese vollkommen irrationale Welt durch seine Augen und ist das alles wirklich so? Aber nee, die sind eben auch einfach komisch. Also Zumindest gibt es der Film keinen inhaltlichen wie die visuellen Anhaltspunkt dafür, dass das eben alles ein großer Albtraum ist, wie es oft nee. eben bei, bei Fulci-Filmen der Fall ist, wo vieles wegargumentiert werden kann mit ja, das ist ja alles Traumlogik. Nee, das ist schon ja. alles so, wie es Stefano da begegnet, und der, der Selbstmord des Freundes ist real, die Rätsel auf der Dame am Strand ist real, der der komische Assistent, der Lidio, ist alle sind sie real. Also ähm, der, der ist ja sowieso der Beste, der der Messdiener, Schrägstrich-Assistentin des Künstlers, der dann irgendwie so nicht noch solchen Schabernack oh. erlaubt wie ein lebendiges Tier in das in den Sarg seines toten Freundes zu stecken. Und dann, oh, dann sitzt ja. eben hier bei der Beerdigung und äh, der, der Ton setzt kurz aus, und man hört so Kratz, Kratz, Kratz auf der Tonspur. Äh,
0: wobei, also ich fand den total creepy. Ich fand den so ekelhaft, mhm. den Lidio-Metteln. Mhm. Der, der, der Coppola, der betrunkene Fahrer. <lacht> ist auch, also, diese diese Stereotypen, der Film bietet dir immer viel an. Er sagt, ja guck mal, vielleicht ist es das, eben diesen Schnecken oder überhaupt dieser, er hat ja auch diesen, diesen Weichzeichner drüber mhm. die Vaseline über der Linse ja. Ja, ja. die ganze Zeit, wo du dann ausdenkst, eben ist es eben diese Traumlogik wo du hast so viele Möglichkeiten, eben es kann ein Kult sein, es kann satanistische Rituale sein, es kann sich alles nur bei ihm im Kopf abspielen Wobei, also ich bin ja in den Film auch eingestiegen, weil äh, die Anfangssequenz, ja. die die titelsequenz ist ja eigentlich äußerst brutal. Richtig. Und, ja. und du denkst du halt, oh, was ist das? Ist es jetzt so? Fängt es jetzt so an wie wie eben so brutal wie From Beyond, sind wir jetzt gleich in so richtigen mhm. Splatter-mäßig drin? Aber dann ist wieder eine Stunde lang gut bis zu dem Mord Selbstmord an dem an seinem Freund gibt es keine Gewalt mehr.
1: Ja, das ist richtig. Wobei also keine, eben,
0: keine physische Gewalt. Ich fand diesen Video einfach auch emotional
1: gewalttätig. Oh, oh ja, auf jeden Fall. Ich meine, es kommt auch nicht von ungefähr, ich, ich finde es auch sehr sehr passend, dass du hier zweimal schon äh, Fulci zitiert Also es ist schon ähm, audiovisuell sehr, sehr stark an dem, was äh, Fulci in den späten 70ern, frühen 80ern oder bis, sogar bis Mitte der 80er macht in seiner wirklich sehr, sehr Grafisch gewalttätigen Horrorphase, äh, Einsatz der Stilmittel. Der, der, der Vorspann ist gar nicht so unähnlich zu äh, Über dem Jenseits oder The Beyond, den du gerade genannt hast. Äh, da haben wir ja auch diesen sepiafarbenen Vorspann mit dieser körperlichen Peinigung und hier haben wir das eben auch so ganz in, in wirklich ganz äh, phantasmagorischer Szenerie hier mit, mit gedeckten Farben in Weichzeichner. Eine unglaublich lange Sequenz, in der ein, ein Mann auf dem mehrfach eingestochen wird und der dann eben einen ein Tod stirbt ein grausam Tod. Das ist gar nicht so unähnlich zu dem, was wir eben auch also ein paar Jahre später haben im, im Genre Kino von dem Fulci. Und da mhm. war schon äh, Avati hier stilistischen Vorreiter, möchte ich mal sagen, zu dem, was dann äh, später kommen sollte, weil es eben auch sehr, sehr ausgefeilt ist, die Gewalterstellung. Also sie ist sehr... Selten, da hast du absolut recht. Das ist kein jetzt explizit gewalttätiger Film, den sich jetzt Scorebauern angucken sollten, weil sie denken, da, da, da rollen massenhaft die Köpfe. Aber die Gewalt, die wir eben sehen, ist sehr, sehr packend, sehr eindringlich. Das geht eben, die ist eben sehr viszeral, muss man sagen. Natürlich
0: lustig. Du kannst natürlich vorstellen, in welcher Szene dann meine Frau reingekommen ist. <lacht> gleich am, eben am Anfang mit der Beim Szene. Beim Selbstporträt des Malers auf dem nackten Frauenkörper vielleicht. <lacht> oh, nein, nein, nein. Oh, da können wir noch dazu kommen. Nee, am Anfang mit dieser Sepia-Szene denkst. ich, oh, aber was schaust du wieder an? Und dann hab ich gesagt, Patricks Wahl.
1: Ja, okay. Ist ja auch Kunst. Also, ja, genau. Ja. Ich möchte das jetzt auch gar nicht so abtun oder den Eindruck erwecken, dass sei das jetzt ein schlockiges beam movie ist. Es ist schon sehr, sehr kunstfertig gemacht. Also auf jeden Fall rein jetzt auf handwerklicher Ebene, was so in die inszenatorische Kompetenz betrifft, äh, 1A, du hast halt nicht diese irgendwie merkwürdige Schnitte, unpassende Kameraeinstellungen, schlechten Score oder sonst irgendwie was, der aus dem äh, Archiv zusammengeklaut klingt. Nee, der Score ist, war fantastisch. Wie ja, es ist, klingt alles schon und, und sieht alles fantastisch aus, insbesondere der Score hier von Amadeo äh, Tomasi ist, 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 ist ganz toll, aber er verhandelt eben auch tatsächlich ganz interessante Fragen. Ich glaube, der Lustgewinn, den man daraus ziehen kann, hängt auch so ein bisschen davon ab, ob man diese äh, ganzen Themen oder Topoi, die, die sich der Film die der Film abbilden will äh, oder aufbringen will, ob man Lust hat, darüber weiter nachzudecken oder die weiterzudecken für den Film, weil der Film gibt eigentlich am Ende schon alles so dran für so eine klassische ja, möchte ich mal sagen, für so einen klassischen Payoff, in dem so ein Schockmoment kommt und dann, boha, und der Film ist zu Ende und äh, viele Fragen bleiben eben ungeklärt oder die Antworten werden darauf nicht gegeben, insbesondere was so das Schicksal des Malers betrifft. Ja, das, das, das Ende ist
0: auch wieder herrlich eigentlich da eben dieses ja ist es jetzt verraten nicht zu Handy? viel nicht ja du eben du weißt, du ja. weißt es nicht aber äh, ja ja The End or is it müsste eigentlich so sagen Text bekommen ja, ja. Kommen, ja. Der, der der Film verlangt dafür aber dass du wirklich eineinhalb Stunden da auch durchhältst also es war es war es eben für mich ich bin ich mochte ihn hm. weil weiß ich am Ende dann einfach auch viel zusammenfügt aber davor wenn du eben so wie ich einfach blindlings rein und vielleicht eben mit Erwartungshaltung von anderen Filmen da rein. Mhm. Ui, dann hast du es so eineinhalb Stunden echt schwer. <lacht> Aber es hat dann einen Payoff. Der Payoff ist wirklich gut. und Die, letzte, die letzten 20 Minuten
1: waren, waren super. Und dann fügt sich das auch schön zusammen. Ich glaube, bei beim Ende könnte man auch noch so ein, zwei inhaltliche Brückenschläge ziehen zu anderen, glaube ich, bekannten Werken der Horrorfilmgeschichte, aber es würde als Spoiler durchgehen, wenn ich das jetzt machen würde. Also es ist aber nee, nichts, nee, was nee, man das nicht so oder so ähnlich schon mal in anderen Filmen gesehen hat und es ist eben auch ein, naja, ich, ich meine, könnte man auch durchaus als fragwürdig bezeichnen, was der Film so auf den letzten Metern macht, aber ich, ja,
0: wobei er es macht verf ja das
1: verfehlt ja sein... Äh, ja, was, du, was
0: du mir gerade gesagt hast, eben diese, äh, es fügt sich dann eben zusammen durch dieses, durch die Bilder, die man davor von dem Maler sieht, eben mhm. das von dir erwähnte äh, Porträt einer nackten Dame ja. zum Beispiel da, da, das fügt sich dann eben als Bau, äh, im Baustein wieder ein, weil du sagst, ah, mhm. natürlich, dann macht das und das, was da im Film vorkommt, wieder Sinn. Mhm. Aber eben, du siehst ja diese Bilder eine Stunde eher, und denkst du, was soll denn das? Was? Und dann eben am Schluss kommt dieser Aha-Moment, ja. der, der belohnt. Der ja, schön, dass du es so empfunden hast. Also, ich weiß nicht, ob er macht zwar wieder, der, der Schluss macht zwar Bock, den Film wieder nochmal anzugucken, mhm. aber gut, aber soweit weiß ich jetzt nicht, ob er es nochmal machen wird. Er, ja. war, er war okay und es fügt sich dann, nachdem man da sich durchgearbeitet hat, zusammen. Mhm. Aber die lachenden Fenster kamen sehr kurz vor. Ja, das stimmt, oh. das ist richtig. Wobei das Gebäude steht, meines Wissens, nach heute noch. Oh, cool. Ja. Und ich habe hab immer, immer gedacht, das, das, ist ein, das ist ein anderes Haus, weil also da wo er wohnt. Ja. Ich denke mir, was, was soll es da an den Fenstern so sein? Und ich habe immer geguckt, sind es da auch Fresken mhm. oder passiert da doch
1: irgendwas oder lacht da jemand drin? Ja. Nö, oh, nee, ist was komplett anderes. Ich gebe okay. dir recht, dass die, also die Geografie und das Personal des Films sind sehr verwirrend. Ich habe den Film jetzt zum dritten Mal gesehen und auch ich komme noch zwei Mal an den Punkt, wo ich mich eben schon frage, wo ist der eigentlich gerade und wie hat er Bekanntschaft mit diesen Leuten geschlossen? Weil bestimmte Figuren. Und tauchen einfach auf und verschwinden dann wieder. Du hast eben auch schon ein, zwei Beispiele genannt. Und auch die Örtlichkeit, in denen er sich bewegt, das ist alles nicht so ganz äh, nachvollziehbar. Inklusive natürlich der, des Schneckenkühlschranks, wo man sich dann schon <lacht> fragt, warum wohnt diese junge Frau in diesem Haus? Die sieht eigentlich doch ganz aufgeräumt aus, aber hat eben einen komplett leeren Kühlschrank, in dem 30, 40 Schnecken leben und sagt, was soll ich jetzt mit den Dingern machen? Und äh, das Einzige, was eben Stefan Stefano dazu einfällt, ist eben, ja, kann man doch lecker kochen. Aber er hat kein Rezept dazu. Er hat kein Rezept dazu, <lacht> Ja. ja. <lacht> ja. Ja. Nee, ist ein, ist ein schönes Ding. Und wie gesagt, fadelt Themen, die er nicht, ich glaube, bis zum Ende ausverhandelt oder ausdefiniert und große gesellschaftspolitische Statements macht oder philosophische Statements, aber er bringt eben viele interessante Themen auf, die äh, andere Filmemacher dann in den späteren Jahren nochmal aufgegriffen haben. Fullcham hat eben erwähnt, aber eben auch, äh, das ist ein Punkt, auch den, den äh, Michael Kienzel gemacht in seinem kleinen, kleinen Essay bei äh, kritik.de, was ich im Vorfeld nochmal gelesen habe, dass es eben auch so eine Art äh, Protomatier ist, also der Pascal-Logier-Film, der, der sich eben auch nochmal dieses ganze Themas des äh, Schmerzes in der Kunst bedient und das eben auch sehr viel noch, ähm, möchte ich mal sagen, gekonnt ausformuliert. Ausformul Trotzdem ist Haus der Lachenden ja. Fenster eben unglaublich reichhaltiger Film und äh, in vielerlei Hinsicht ein Vorreiter für das, was da noch kommen sollte in späteren Jahren. Gerade im italienischsprachigen Kino, Genre Kino. Ja. Ja. Und er enthält die züchtigste Entkleidung vor dem. Äh, oh gemeinsam Beischlaf der der Filmgeschichte wahrscheinlich. Also da, da da muss ich auch jedes Mal ein bisschen kichern. Ich bin ja jemand, der sich Filme so zur, zur unfreiwilligen Belustigung anguckt, aber wenn sie wenn sich da entkleiden und sie hat diesen diesen zeltgroßen Liebestöter an, dann, mhm. die dann schmutzle ich beiden. gern einmal. Ja, ja, ja. Die Yoga Francesca.
0: Okay, ja. ja. Ja, ich, ich, noch, noch abschließend noch, ich, ich war dann eben, also ich habe davor von dem Film noch nichts gehört gehabt mhm. und ich war dann eben überrascht, weil ich dann auch mal bei Letterboxd so durch bin und da, da, da durchweg die Leute, vier, viereinhalb, fünf Sterne und die haben da ah, okay, muss was dran sein von dem Ganzen. War überraschend, dass da auch viele noch, immer noch Fans
1: da. Ich glaube, es ist auch, er hat auch eben auch so den Anstrich des Besonderen. Ich glaube, den Film zu gucken, weil man sich eben auch ein bisschen Mühe geben muss, um an den Film ranzukommen, ist deswegen vielleicht auch nochmal kostbarer so also in seiner Seherfahrung. Es ist jetzt eben nicht so 0815 jallo äh, den jeder gesehen hat und äh, wie, was mal sagen, Suspiria, wo sich, glaube ich, Menschen auch leichter damit tun zu sagen, ja, hab den irgendwo gestreamt, fand ich doof. Für, für das Haus der lachende Fenster muss man ein bisschen arbeiten. Mhm. <lacht> Importieren oder sich eine schlecht untertitelte Fassung angucken. Und äh, ich, äh, mhm. vielleicht trägt das auch dazu bei, dass die Leute dann sagen, nee, wenn ich mir jetzt schon die Mühe gemacht habe, da kriegt, der Ding, da kriegt das Ding auch vier, vier Sterne plus. Ähm, aber ich bin ja ähnlich drauf. Ich finde ihn ja auch ganz fantastisch. <lacht> ja, schön. Ah, apropos, findest du auch fantastisch. Mhm. Ich habe
0: gehört, den nächsten Film findest du auch fantastisch. Absolut, absolut. Ich freue mich drauf wie ein verspaniertes Schnitzel. Ich mich auch. Mhm. Das war eben auch so einer dieser dieser Filme, die ich, die früher mal so ein RTL-Spätprogramm, du hast bei Freunden übernachtet und dann und äh, hast du dann nachts länger aufgeblieben, hast du RTL-Spätprogramm geguckt. Da gab es dann schon so tolle, äh, tolle Erinnerungen, zum Beispiel an, an äh, das Böse 2, Phantasm 2 ja. und auch äh, diesen Film, den ich damals auf RTL eben gesehen haben, der war nur leicht gekürzt, Gott sei Dank. Mhm. Damals. Jack Shoulders The Hidden, das unsagbaröse aus dem Jahr 1987 mhm. war das. Ich, Da gibt es einen Filmdiensteintrag. Oh, ich freue mich drauf. Ja, wir werden den hassen. <lacht> Ein außerirdisches Wesen, das von einem Menschenkörper in den nächsten schlüpft, verübt serienweise Bluttaten, um die Erde zu beherrschen. Ein polizeidetektiv und ein als FBI-Agent getarnter gutartiger Alien machen ihm den Gar aus. Pure Actionfilm mit wenigen Horrorelementen, zynisch in seiner Brutalität, makaber im Witz, Temporeich, aber letztlich ohne Höhepunkt. <lacht> ah, ouch. Autsch Autsch, 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 Ja, nee, also den Film habe ich damals eben auf RTL gesehen und es war, hm. war einer meiner ersten DVDs, die ich dann mir aus den Staaten habe importiert, äh, weil es den da gab und ich den eben unbedingt wiedersehen will. Und der Film hat bis heute eine deutsche Veröffentlichung nur auf Video gesehen. Hm. Hm. Und da gibt es keine DVD, da gibt es keine Blu-ray, nichts, also außer ein paar Bootlegs halt. Ja. Was echt schade ist, weil der Film hat damals einen Mordseindruck auf, auf mich gemacht, einfach nur aus vielleicht pubertären Gesichtspunkten. Mhm. Aber jetzt auch wieder, das ist, ich glaube, einer meiner Lieblings-Action-Sci-Fi-Filme, kann ich immer wieder gucken. Ja. Würde der im Fernsehen laufen, das wäre so, so ein Sockenfilm. Weißt du, wenn du wenn gerade beim Bügeln bist, oder Wäsche zusammenlegen, dann kommt der Film und hältst dann noch den einen Socken fest und, <lacht> und nach 19 Minuten hältst du immer noch den einen Socken <lacht>
1: ja ist unglaublich temporeich ne es äh, fällt fällt mir auch immer wieder auf also das ist jetzt wirklich fast nonstop action
0: ja, ja fast ich meine es startet ja mit dieser unglaublich, unglaublich guten gut gefilmten hm. Verfolgungsjagd mit dem Ferrari ja. nach dem nach dem Bankraub mit äh, toller Standarbeit ich war da, wo ich gestern, gestern den Film wieder gesehen habe, immer noch den Atem an, an halte ich den Atem an, wenn der Ferrari diese Glasscheibe mit den beiden Handwerkern da kracht und der eine da in diesem abbewitzigen stand über das Auto fliegt, denke ich mir immer, ist, puh, das ist schon ein gewagter Stunt gewesen. Und äh, er bleibt temporeich, hat aber auch eben diese persönlichen Elemente, mhm. Mit drin, die dann später eben kommen mit eben dem von Kyle McLachlan gespielten Lloyd Gallagher, FBI-Agent, den wir ja gerade gehört haben, auch ein Alien ist, und den von Michael Nuri gespielten Tom Beck, die ihren Job super machen. Überhaupt auch die ganzen, die ganzen Schauspieler in dem Film, gerade auch die, die Wirte des Aliens, das sind alle super. Ed, Ed O'Ross, den ja, ja viele als, als Bad Guy dann auch in äh, ein Jahr später in Red Heat mhm, kennen. Äh, William Boyette äh, als dieser herzinfarkt der dieses Alien
1: super, super genial spielt. Oh ja, ja. Oh, wenn der mit so der Kaputten hat, dieser Stripper das, da muss jemand wirklich äh <lacht> Muss ich immer wieder lachen. Äh, ja Oder
0: auch dem äh, zum Ferrari-Dealer dann ankommt mit dieser Stimme, mit einfach so,
1: I want this car. Ja, er ist, er ist perfekt, er ist wunderbar. wunderbar. Und dann, I need the keys,
0: bye. <lacht> ja. Oder äh, Clarence Felder als John Masterson. Mhm. Ähm, auch ganz alles bekannte Charakterköpfe, die aber dem Film da wirklich, äh, das ist das Salz in der Suppe, mhm. die ja eigentlich alle als gute Menschen Starten, okay, gut, William Boyette eher nicht, der startet ja halb tot ja, in, ja, in dem Krankenhaus. Aber das, das ist toll. Und auch die Dynamik dann zwischen, zwischen der Familie von Tom Beck und dann eben Kyle McLachlan als Elie, als der da eingeladen wird mhm. und zum ersten Mal sich betrinkt nach einem kleinen <lacht> Glas Bier. <lacht> uh, da da wäre vielleicht nur ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr schön gewesen oder vielleicht ja. hätte man noch mehr hätte und ich hätte, hätte gerne mehr erfahren da, was ist auch dem Alien seine Backstory so ein bisschen da hört man bloß am Rand. Was aber
1: auch toll ist, ist ja nichts Schlechtes. Ja, grundsätzlich natürlich total interessant, hier Kyle beck zu sehen, zwei, drei Jahre, bevor er eben Dale Cooper war, eben auch ein FBI-Agent in Twin Peaks. Grundsätzlich interessanter Karrierefahrt, muss man ja sagen. Also ich glaube, Blue Velvet war zwei Jahre davor, also 85, wo er noch den gerade mal highschool absolvent oder college studenten spielte. Also noch wirklich ein jungen Kerl, gerade von der Schule. Und ja. jetzt hier zwei Jahre später schon den, den fbi agenten der hier an den Tatort kommt, um die Situation immer zu lösen. Interessant, also ganz schön schnell gealtert. Also nicht, dass er älter aussieht, als er ist, aber Ja, wobei, Kyle MacLakland sieht ja heute fast immer noch so aus. Also ja. abseits der Haare natürlich. Aber das ist, das ist so ein Gesicht, das altert, glaube ich, nicht. Ja, und natürlich auch von Vorteil, wenn man relativ früh in der Karriere äh, Figuren spielt, die eigentlich fünf bis Jahr, zehn Jahre älter sein, sein müssten, als, als sie sind. Das ist auch ja, das um Phänomen, was mir heute immer noch begegnet mit hier äh, David Coffney und Gillian Anderson, die ja schon fbi get den Akte X gespielt haben, als sie Ende 20, Anfang 30 waren. Dadurch gucke ich mir die heute an und denke mir, ach, oh, die sehen aber immer noch recht jung aus.
0: Ja. Ähm, Ed o Ross hat auch mal in der Akte X mitgespielt. Mhm. Kleines fun Funfact nebenher. Ja gut, ey, aber gut, bei, bei Kyle McLachlan ist es halt auch, äh, Also ich, ich, ich habe dann hinten auch zu einer Zeit gesehen, da war ja Kyle McLachlan ja auch de, äh, überall durch Twin Peaks ja. Oder habe ich so den Eindruck, oder Twin Peaks war einfach einfach auch so ein äh, popkulturelles Event. Ja, klar. Und,
1: und ich und glaube, die lief zu der Zeit auch schon rauf und runter befernsehen, Fernsehen, wenn ich mich recht erinnere. Ja gut, und Blue,
0: Blue Velvet war ja auch schon mm. ein, ein Klassiker. Den und Showgirls
1: kam gleich raus. <lacht> Showgirls, bis zu Showgirls, dauert, dauert das ja doch sechs Jahre. Nein, <lacht> ja,
0: nein, als, 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 als ich die Hitten gesehen habe, kam das ja so, so ich, achso, achso. das war ja keine Ahnung, Anfang der neuen. oder 93, 92, 93. Wir, wir, wir quetschen gerade die Zeit so ein bisschen.
1: Es <lacht> sind doch schon so ein paar Jahre alles. dazwischen, glaube ich. Äh. Damals, als wir noch jung waren, Patrick. Ich habe, glaube ich, The Hidden früher gesehen. Ich kann aber auch nicht mehr genau sagen, wann. Und äh, wenn ich es früher gesehen habe, habe ich es nicht so richtig verstanden, mit Sicherheit nicht. Aber du hast, eine Re das hast natürlich recht, das war so ein typischer Privatfernsehen-Spätnachtsfilm, bei dem man auch immer insgeheim darauf hoffte, dass sie eben eine, äh, eine weniger stark gekürzte oder vielleicht sogar ungekürzte Fassung zeigen. Äh,
0: ich glaube, auf VHS war es sogar ungekürzt, nur eben alle anderen Ausstrahlungen außer RTL. Ja. Die waren massiv gekürzt damals. Ich glaube, bei RTL fehlte bloß diese äh, Rollstuhlfahrer-Szene. Ach so, okay. <lacht> Aber auf Video gab
1: es den eben ungekürzt auch. Ja. Aber zum Film selber, ich fand ihn wirklich, also ich, ich war jetzt auch richtig froh, ihn auch mal sehen zu dürfen. Ich habe, es ist noch gar nicht so lange her, dass ich ihn gesehen habe und ich war deswegen so ein bisschen oh, kritisch, als du sagtest, lass uns über The Hidden reden. Ich dachte, mir, oh, hab ich das vor ein, zwei Jahren geguckt, aber ich hatte jetzt wieder so einen Heidenspaß daran. Der Film beginnt einfach so temporeich und der, 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 ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich den zum ersten Mal bewussten Auges sah, dann irgendwann im Teenageralter oder Anfang des Studiums, war, dass ich den Film guckte und dachte, dafür, dass das so eine, in Anführungszeichen, Billigproduktion ist von einem damals noch relativ kleinen Studio, ist ja eine Newline-Produktion. Zwei Jahre hm, fünf nach Millionen ist, Street. Ne? ja Street. Äh, ihr sieht ja aber richtig teuer aus und die schrotten oh, ja gleich ja? mal in den ersten fünf Minuten Ferrari GTS. <lacht> und das fand vier. ich schon beeindruckend. Ja. Sie hatten vier. Ja. <lacht> Wahnsinn. Also das ist, der Film geht da wirklich ins äh, also in, in die voll, muss man sagen. Also kein Erbarmen mit schönen Autos. Und es gibt eine Menge schöner Autos in diesem Film. Ja. Und alle gehen äh. kaputt.
0: Ja gut, über Kai McLachlan's Porsche und schön kann man jetzt debattieren. Nee, der ist nicht so schön. Nee, das ist ein, äh Aber das, das, ist, das, ist mir, das ist mir wieder aufgefallen, gestern beim Gucken, das sind, auch, das sind so diese, diese kleine, kleinen, kleinen Details. Also ich habe jetzt auch wieder den Film ein bisschen Also man kann als pur, so wie es der Filmdienst schreibt, als pur einen Actionfilm ohne Höhepunkt lesen. Ja, klar kann man. Das haben wir auch gerade gesagt. Das ist ein RTL-Freitagnacht-Programm für 13-jährige mhm. Jungs. Klar. Aber man kann jetzt auch sagen ähm, er ist ja eigentlich auch, ein, steht dafür für die ganze Reagan-Ära oder die beiden ja, oder, des, oder die Aliens, dieses dieser Exzess, schnelle Autos, ich will alles yes, ich will alles sofort, keine mhm. Rücksicht, eben der, der, das böse Alien hat man nimmt ja auch keine Rücksicht auf, auf den auf die Körper seines, seines Wirts ja. und, und so, eben laut die Musik, er, er ist fett, er will alles eben sofort haben und Kyle MacLachlan ist ja dagegen nippelt ja nur ein bisschen am Bier und ist betrunken. Mhm. Und Aber es gibt die eine kleine Szene, wo Kai McLeod mit dem Porsche fährt und auch dann, dann springt die Ampel auf rot mhm. und er noch auch noch nächster Gang und Gas gibt und dann auch das Grinsen im Gesicht hat, wie das andere Alien. Und da, ah, okay. Das sind so kleine Feinheiten, die haben
1: mich gestern die haben mich total gefreut. Ich finde den Film unglaublich smart, deswegen kann ich auch hier die Kritik des Films nicht verstehen, die sich auch Trotz ihrer Kürze mehrfach widerspricht in meinen Augen, also zu sagen hier äh, nonstop Action voller zynischen Humor und äh, Gewalt und dann aber abzuschließen mit aber ohne Höhepunkte ist 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 blöd. Äh, es ist
0: sehr plump. Ja, Video. es ist
1: auch die passt der Rezensent hatte offenbar oder Rezensentin wahrscheinlich aber der Rezensent hat ja nicht aufgepasst doch also allein Polizeidetektiv zu schreiben ist glaube ich also machte man noch Ende der 80er nicht mehr man wusste eben dass Detective kein kein Privatschnüffler war,
0: aber wie auch ja. immer. Ja, gut, sie äh, schreiben ja auch hier, dass das Alien die Erde beherrschen will, was ja überhaupt nicht der, der nee. Fall ist. Ich meine, klar, er sieht, den oder er sieht den Politiker im Fernsehen und assoziiert daraus, aha, eben, ich habe die Gier, ich will Macht, ich will mehr. Mhm.
1: Und eben, das ist ja auch diese zu Ronald Reagan. Hm. Ich finde es aber interessant, diese Art von Kritik. Und ich möchte eigentlich, wir, wir reden jetzt, glaube ich, irgendwie fast mehr über Meta-Dinge, wie zum Beispiel die Zensurgeschichte des Films oder die äh, Rezension des Filmdienstes, als wir über den Film selber, was ein bisschen leid oder Aber wir können gerne gern gleich auf den Film zurückkommen. Aber ich finde es eben grundsätzlich merkwürdig aus Sicht eines. Äh Filmkritikers oder Kritikerin an einen Streifen ranzugehen und ihn dafür zu kritisieren, was er ist. Und man kann natürlich, es ist vollkommen legitim, zu sagen, ich mag keine gewalttätigen Filme, ich mag keine actionreichen Filme, ich mag keinen äh, pechschwarzen Humor. Aber das hat sich der Film eben auf die Fahnen geschrieben. Und zu sagen, ja gut, der Actioner ist mir aber zu actionreich, ist so ein bisschen ja. bisschen käsig. Also Vor allem ist er eben auch sehr, sehr viel mehr. Also selbst wenn man das nicht mag, da gibt es eine Menge Subtexten, das ja einige schon angesprochen, die Kritik auf die ganzen Regonomics und äh, Körper als komplett Austauschbare Ware, nicht nur von, aus Sicht des Aliens, sondern eben auch aus Sicht der Bürger, der, der, der normalen 0815 Otto Normal Los Angeles Bewohner, die wir da sehen. Es ist alles so komplett beliebig. Es wird alles nur so der Mensch, die Körper immer als Ware gesehen. Frauen sind in dem Film Stripperinnen, Männer sind einfach äh, kurkschnüffelnde Sportwagenkäufer oder Verkäufer. Es ist alles eben wirklich sehr, sehr reduziert auf das ähm, Körperliche, die also einfach nur die Menschen quasi als. Äh, organische Maschinen, die irgendwie die Gesellschaft am Laufen halten, aber alles ist super zynisch dabei. Und äh, ja. ich finde, der, der taugt wunderbar als Satire tatsächlich auf die äh die Reagan-Ära des, des Hollywood-Kinos, also auch äh, ein schöner Kommentar und auch ein gewitzter Kommentar durchaus. Und ich glaube, einer der sich, dessen sich auch die Filmemacher bewusst waren.
0: Ja, und, und da, äh, darum wollten sie ja auch Kyle McLachlan hm. als Ding, weil, wie gesagt, da, da muss jemand her, der eben wie eben Jahre zuvor der Milchbubi in hm. Blue Velvet war und wir wollen da keinen Actionhelden haben. Die haben sich ja eher, eher für Tom Beck da haben, Ich habe bei IMDB geguckt, wer da alles für Tom Beck in Frage gekommen wäre. Und das mhm. ist ein Hudes des who gewesen. Mel Gibson, Harrison
1: Ford, Kurt Russell, ja, Bruce ja. Willis, Gary Busey. <lacht> also. so. Ja, wobei die Informationen sind immer, also ich weiß nicht, wie weit man denen trauen kann, ich lese bei so vielen Filmen, ja, die erste Wahl war ja eigentlich und dann ist, wird so eine Abfolge an, an Namen von Megastars genannt und am Ende ist man dann bei ja, Gary Busey geleitet oder so. Oder jetzt halt hier
0: bei Michael Nuri, ja, genau. der ja eigentlich eine respektable Karriere im Film und Fernsehen hatte.
1: Ja, absolut, klar. Soweit. Ähm. Viele hatten hier im Fernsehbereich eine große, <lacht> wirklich große Karriere, also inklusive ihm. Aber also er war ja, glaube ich, bei, bei The O.C. relativ lange dabei äh, und, und, und Damages. Äh. Aber äh, Kyle MacLachlan, muss müssen wir irgendwie gar nicht weiter drauf eingehen, der ist ja mit Twin Peaks irgendwie äh, richtig ah, zum ja. Superstar geworden. Aber eben auch Claudia Christian hier als, als Tripperin, die dann später bei Babylon, Babylon 5 ja, genau. eine, eine Hauptrolle hatte. Eine Serie, die ich immer auch sehr gerne geguckt habe. Früher alles wirklich sehr sehr prominent in späteren Jahren TV-Köpfe, muss man sagen. Jack
0: Shoulder, der Regisseur, leider ist dann leider auch mehr ins TV-Genre mhm. rein. Eigentlich schade. Also ich das verstehe ich auch, auch, auch gar nicht, weil also eben so, so gut wie der Film gemacht war, jetzt der Hitten und mit so viel Verstand auch dahinter. Was man gehört hat, der, der Drehbuch-Schreiber Tim Kuf, Kauf Mhm. hat es ja dann seinen Namen rausnehmen ja. lassen, weil er äh, enttäuscht war, dass man ein bisschen was einfach gestraft hat an seinem Drehbuch. Mhm. Ich mein, das ist ja der Job eigentlich des Regisseurs. Eben eigentlich, eigentlich, eigentlich schade. Und ich habe, ich verwechsle auch, auch äh, Jack Schulter immer mit Chuck Russell, der ihn ja dann bei Nightmare on Elm Street auch beerbt hat. Die ja auch, ja, der stimmt. auch handwerklich ähnlich gut.
1: Ja, also die Sachen, die die Gut die Shoulder für New Line gemacht hat, sind für mich fast unantastbar. Also ich finde ja Nightmare on Elm Street 2, der der zweite, Freddy's Rache, ist nicht der beste Film der Reihe, bei weitem nicht. Aber es ist wahrscheinlich der Interessanteste neben dem ersten Teil. Und ja. ich finde auch Alone in the Dark, den wir im Bados Kino vor ein, zwei Jahren besprochen haben, auch auch ganz fantastisch. Zwei Stunden vor Mitternacht heißt sie die hierzulande. Ich hm. habe dann in späteren Jahren noch ähm, hm. den zweiten Wishmaster-Film gesehen von ihm. Aber du hast recht, der hat danach ah, viel Fernsehen stimmt, so. gemacht. Und das habe ich tatsächlich, das mal auch nicht bekannt. Aber die vier, fünf Sachen, die ich von ihm gesehen habe, waren eben alles, also es sind eben alle Genre-Stoffe. Und die die fand ich immer ganz, ganz, ganz hervorragend, ja. ja.
0: Der Ar 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 Arachnid, so ein C-Ding. Nee, ja. eben, eben schade. <lacht> aber äh, lass uns nochmal zurück zum Film. Mhm. Wir haben ja schon die, die gute stunt auch schon gelobt. Aber der, der Sprung von Claudia Christian, beziehungsweise ja. der ihrem stuntman auch wieder atemberaubend. Auch, auch ein cooler Moment, wo sie da oben auf dem Dach steht und dann mit dieser Stimme von dem Alien so mhm. halb in der in der Gürtel drin, so I'm not coming out yet.
1: Ja. Das ist ein richtig cooler, super cooler Moment. Und darf ich so oberflächlich sein und sagen, Claudia Christian ist hier wirklich super sexy. <lacht> Unfassbar. Ja, ja, mit
0: an, angeblich war sie ja sehr sehr schüchtern da und hat beim, beim Casting angegeben, dass er eine größere Brustgröße ja. hätte als Singen, aber eigentlich ist total scheiße. Er also sind
1: mir ihre gelogen, alles sehr interessant. Ja, ja. Du, ich, ich, ich fühle mich auch so ein bisschen schuldig dabei oder so ein bisschen ertappt, weil, wie du auch schon richtigerweise erwähnt hast, der Film ist ja gerade in der Hinsicht durchaus, äh, legt ja seinen Finger drauf und versucht einen
0: Ja, und, und eben, weil, weil das, das, ich habe hab mir gerade gedacht, ob du dich auch da informiert hast, Mhm. Weil ich habe mir auch ein bisschen an dem Internet rumgetan und sie, hat, sie war da wirklich wohl so auch mit sich, mit, sich, mit dem Körper so unzufrieden, wobei mhm. das ist eine bildhübsche Frau, dass die dann eben auch in so eine äh, Diätklinik gegangen ist, die sie dann auf eine 500-Kalorien-Diät die Woche gesetzt haben. Oh. Mit an, angeblich, wie sie sagt, mit, äh, mit Urin von schwangeren Pferden. kein. <lacht> ja.
1: Du, ich, vielleicht nicht, ich weiß es nicht, aber. Ich glaube die Geschichte und ich glaube nicht, dass es 87 maßgeblich anders war als 2020 oder 2021, aber wir leben ja mittlerweile im Hollywood-Kino komplett mit diesen überoptimierten Körpern, die jedes Mal, wenn sie ihr Hemd ausziehen, bei, bei dem man sich denkt, oh Gott, Junge, ja. was hast du gefrühstückt oder nicht gefrühstückt seit drei Wochen? Ich glaube das alles, aber das ist eben, das ist eben auch einfach das Business. Und ich glaube, ihre, ihre Erfahrung ist da mitnichten einmalig. Das geht wahrscheinlich vor allem weiblichen. Darstellterin in Hollywood allen so, aber ja, eben auch den ja. meisten. Immer,
0: immer noch wahrscheinlich, ja. ja. Und äh, eben an der Geschichte ist auch, auch ganz nett, eben äh, Chuck Schulder war, war dann böse mit ihr und Chuck nicht, Shoulder, deswegen weiß. okay. Äh, Chuck Schulder. Ja, ja. Schau, das war jetzt das sind Chuck Russell und Chuck ja Ich das der Muscle ist es nicht. Chuck Schulder war, äh, war dann böse mit, mit ihr, aber nicht aus dem Grund, dass sie gelogen hat wegen ihrer Körbchengröße, sondern eben, weil sie gelogen hat. So. Weil ich sag, das ist, die Körbchengröße ist total egal und stattdessen haben sie ihre die Szene, wo sie da rausgeht, wäre eigentlich mit, dass sie vorne einen tiefen Ausschnitt hatten, alle Kopse da anschauen, da haben sie ihr Kleid eben gemacht, wo halt hinten der Ausschnitt ist, damit sie einen schönen Hinterteil hat.
1: Auf das spektakuläre Ableben hier, ich, ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, also ich, ich möchte jetzt nicht irgendwie jedes Detail verraten, aber Claudia Christ schon überlebt den Film leider nicht, aber da, da, auf ihren Tod folgt ja eine einer Lieblings-, eine meiner liebsten Momente mit dem, mit dem oh, besessenen ja. Hund.
0: Super, <lacht> vor, vor, vor allem weil der, weil der Hund das gleiche macht, was alle Wirte machen mit dieser mhm. Zunge, <lacht> das ist, aber der, 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 das mit dem Hund gefällt mir auch super gut, das ist super gut,
1: er, er, hat, er ist leider viel zu kurz dann im Film der Hund. Ja. Also danach geht der Film auch so wirklich, ich würde sagen, hyperventiliert geradezu, also wird wirklich komplett, dreht, dreht wirklich komplett durch und dann ist auch, glaube ich, lässt er einfach mal alles, alles raus, wovon sich auch, glaube ich, die Filmemacher und hier der, der Drehbuchautor, wie heißt der denn? Jim Kuf. Jim Kuf was sie sich da erträumt haben, also ich sag nur Ra Ra Raketenwerfer im Zellentrakt.
0: Und Danny Trejo kommt wieder vor.
1: Ja, ja. Im Zellentrakt, ja, ganz kurz bevor er erschossen wird. Ja, siehst du mal, ja, haben wir ihn schon wieder nach Express in die Hölle. Ja, genau. Sehr, sehr monothematischer Karrierezweig für ihn damals. Also. Ja, ja. Aber das sieht ja doch so ein bisschen an, glaube ich, dieser, diese Linie, die er da gefahren ist.
0: Ja, ja. Nee, also nach der Hundeszene wird, das, wird der Film sozusagen von der Leine gelassen. Ja, sehr schön. Hey. Und
1: was sagst du zum Ende? Ähm. Also ohne es zu spoilern. Ja, es ist ich, ich, ich mag es sehr gerne. Ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass ich äh, Scanners, den Cronenberg-Film gesehen habe, bevor ich The Hidden gesehen habe, zumindest mit wachem Auge, dass ich gedacht habe, okay, das gab es schon mal so ähnlich und da gibt es ja auch noch so ein kleines Special-Effect- Feature, wo eine alternative Endsequenz gezeigt wird und ich mir dann eben auch nochmal gedacht habe, das wäre vielleicht noch ein bisschen cooler gewesen, wenn das geklappt hätte, aber das war wohl, wenn ich Jack Shoulder da richtig in Erinnerung habe, auch eine tricktechnische Herausforderung. Äh, mhm. ich, bin, ich bin zufrieden damit, wie es gelöst ist, aber gerade so also die, die, ähm, die handgefertigten Tricks, die animatronischen Tricks sehen in dem Film absolut fantastisch aus. Aber gerade so diese die, die optischen Tricks, ja, ich weiß nicht. Äh,
0: aber das emotionale, der emotionale Schluss, ja. das,
1: das wollte jetzt eher
0: raus. Ich, 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 ich bin absolut befriedigt, sowas war so. Ja, ich war damals eben, also wo ich das erste Mal gesehen habe, schon ein bisschen geschockt, Ah, so, so geht der mhm. aus. Und eben, man kann es ja in mehr auch wieder Ja gut, es ist nicht so offen wie jetzt unser letzter Film. <lacht> aber er lässt den Zuschauer ein bisschen ja,
1: grübeln. Ja, es ist aber auch so ein typischer So eine typische äh, Schlusspointe für diese Art von Kino. Dieses The End, or is it? Äh, ich wollte die Effekte von Kevin Jäger er er erwähnen unbedingt. Weil die mhm. Die sind ja wirklich ganz fantastisch. Also ich 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 bin auch wahnsinnig dankbar. Ich habe die, äh, diese diese Warner Archive im Port Blu-ray hier, weil ich glaube, es gibt keine vernünftige ja, auf die Tour, auf die Tour, äh, Erfassung im, im deutschsprachigen Raum. Und da ist eben einfach Raw's Test-Footage drauf äh, von so Effektproben. Und da, da sieht man mal, welche welche große sie da geleistet haben. Also das sieht schon alles sehr, sehr toll aus. Also Aber auch im Film. Also wenn das, wenn, wenn der, wenn das Alien sich zum ersten Mal so ein Würzkörper schlängelt, äh, Wow, also e egal auf welchem Wege, es ist immer maximal ekelhaft und maximal effektiv. Also ich bin da wirklich ganz begeistert. Kevin Jäger ist ja auch jemand, der immer so ein bisschen unter dem Radar auch, auch äh, schwimmt, äh, nie so den, der, der den großen Namen hat wie ein, ein Stan Winston.
0: Ja, aber du... Äh
1: aber er ist bekannt im Er Genre ist bekannt. Kino. Er hat mit Verhofen was gemacht, viel gemacht, Starship Troopers unter anderem. Er ist, ich glaube, am bekanntesten für, dafür, dass er die, die Crypt Keeper populär Crypt -Keeper in Tales from the Crypt erschaffen hat.
0: Ach ja, stimmt, stimmt, ja, ja richtig.
1: Ja, ja. Ich glaube, da kriegt er sogar so einen Extra-Credit, daher kenne ich ihn. Also das, ist das erste Mal, wo ich über seinen Namen gestolpert bin, war damals, als ich glaube, noch bei RTL oder seit eins das Tales from the Crypt nachts lief und stand irgendwie Crypt Keeper Design bei Kevin Jaeger und seitdem kriege ich seinen Namen nicht mehr aus dem Kopf. Stimmt, ja, ja, ja. Auch ein Film, den habe ich an Halloween geschaut. Ja, es, ich, ich meinte jetzt die HBO-Serie. Achso, ich meinte den Ritter der Dämonen. Demon Knight, ja, ja, okay. Da, ja. da war er mit Sicherheit auch beteiligt. Ja. ja, ja, da kommt es, glaube ich, auch drin vor. In diesem Credit. Ja, soll er haben. Ja, cool. Ja. Wirklich. Worte? <lacht> nee, überhaupt nicht. Also, The Hidden macht unglaublich viel Spaß und ist unglaublich temporeich. Und tatsächlich ein, ein, ein Film, der ist gut 90 Minuten lang und die fühlen sich an wie gar nichts. Also wirklich so extrem temporeich und die wenigen Szenen, die wir mal zwischendurch haben, wo eben einfach den Figuren, insbesondere eben äh, Michael Dory heißt er? Äh, und ja, mich Michael glauben, dann ja. So ein bisschen tief gegeben wird. Die sind eben dann auch so humorvoll und so spannend, dass eigentlich, eigentlich der Film auch niemals an Fahrt verliert. Also ich kann auch da hinten uneingeschränkt empfehlen. Das ist ein unglaublich großer Spaß. Ja. Leider eben nur Import. Ja. Schade. Sieht aber gut aus. Also die, weiß oh, ich 15 absolut. Dollar oder was die die die, die Blu-ray kostet, sollte man ruhig in die Hand nehmen, wenn man den Film jo. mag. Das ist gut investiertes Geld. Ja. Patrick, wir, was haben wir jetzt gesagt? Was komplett anderes nächste Woche. <lacht> <lacht> äh, ja, ich habe was komplett anderes vor. Das, äh, ich, ich versuche mich dran zu halten. In zwei Wochen dann hier ganz das anderes. Spaß. Kein, nix Italienisches, keine Action. Ja. Mal gucken. Ah, vielleicht, na,
0: wir werden sehen. Okay. Macht es gut. Bye, bye. Tschüss.